0: Iluminar, o podcast sobre comportamento, aprendizagem e desenvolvimento infantil.
1: Olá, eu sou Marilo Borba, psicóloga e doutora em análise do comportamento. Sejam bem-vindos a Iluminar, o seu podcast sobre comportamento, aprendizagem e desenvolvimento infantil. Hoje, dia 8 de julho de 2020. E teremos mais uma quarta-feira de diálogo entre a ciência, você e o amor. Nosso programa será dividido em duas partes. Teremos duas entrevistas com o professor Delage. Na primeira dela, nós vamos conversar um pouco sobre jogos no cotidiano, aplicação de jogos comerciais de modo terapêutico e também sobre jogos sérios. Sim, já ouviu falar de jogos sérios? E como eles podem ser usados na prática para ensinar diversas habilidades para as crianças. Na segunda parte, nós estaremos falando sobre gamificação e como elementos dos jogos podem ser usados num contexto aplicado com as crianças. No episódio de hoje, nós conversaremos com o professor Dr. Paulo Delage da Universidade Estadual do Pará sobre jogos. Entenderemos como eles podem ser usados com crianças, desde situações cotidianas até situações terapêuticas para ensino de diversas habilidades. Delage, você poderia contar, por favor, um pouco do seu trabalho para gente? É,
0: eu sou psicólogo de formação. Né, com mestrado e doutorado em teoria e pesquisa de comportamento, que é um programa de pós-graduação em análise do comportamento. Né? Então, sou analista de comportamento, uh, trabalhei na época do mestrado, eu trabalhei com insight em rato, depois eu trabalhei com no doutorado eu trabalhei uso de ferramenta com macacos pregos né? e depois eu virei professor de metodologia de humanos. né? E aí, quando eu me tornei professor de metodologia, dei aula em vários cursos né, passei no concurso da Universidade do Estado do Pará, onde eu sou professor até hoje, né, e aí dentro da, da UEPA, né, dentro da Universidade do Estado do Pará, eu circulei por vários cursos, um deles foi o curso de enfermagem, onde eu acabei me encontrando, é, me tornei professor do mestrado de enfermagem também, comecei a trabalhar com educação em saúde. Quando eu estava trabalhando com educação e saúde, é, comecei a trabalhar cada vez mais então com tecnologia de ensino, que era uma coisa que eu já me fascinava, né? Haja visto o fato de eu ter trabalhado com tecnologia de ensino no mestrado com rato, no doutorado com macaco. Né? Então, querendo ou não, eu já vinha ao longo da minha carreira acadêmica trabalhando com construção de tecnologia para ensino de repertórios complexos e tal. Então, comecei a trabalhar com tecnologia de ensino, agora aplicada a esse conceito da saúde, e acabei me deparando com a gamificação. Como eu sou game maníaco desde sempre, assim, né? desde as primeiras lembranças, eu já lembro de eu ver as pessoas jogando videogame, ficar fascinado com aquilo ali, matava aula no tempo de escola para fugir para o Fiberama, para poder jogar videogame e tal, né, O vi minha mãe me dizer a vida inteira que isso nunca ia me levar a nada e tal, né, então sempre fui fascinado por videogames, né, de alguns anos para cá também, com o um novo cenário de jogos de tabuleiro, né, cada vez mais diversificado e rico, é uma coisa também que ocupa muito do meu tempo de lazer, então o negócio tem tudo a ver comigo. Quando eu me deparei com é, a situação de poder usar né, jogos e elementos de jogos e gamificação nesse contexto de ensino, eu achei que cabia perfeitamente né, com o meu perfil e aquilo que eu estava trabalhando, e aí desde então eu tenho trabalhado com isso, né, tanto no mestrado quanto com a graduação lá de enfermagem, né, desenvolvendo aí pesquisas. Né, desenvolvendo pesquisa nessa área Minhas linhas de interesse são é, as três áreas que trabalham com jogos hoje né, Que é o jogo terapêutico, ah, os jogos sérios e a gamificação é, Esse nosso primeiro programa, a gente vai falar só dos dois primeiros aqui né, Que é os jogos terapê terapêuticos, né, o uso de jogo comercial para finalidade terapêutica e os jogos sérios que é a criação de jogos para um propósito aplicado.
1: Então, normalmente Nelage, é, a gente vê muita questão das famílias, às vezes até com certo receio, em relação a comprar ou não um videogame, qual é o seu uso no dia a dia. Se a criança vai passar muito tempo nele, se pode impactar na socialização, ou às vezes inclusive em comportamentos. Algumas pessoas podem ter uma ideia em relação ao uso de videogames com comportamentos agressivos. E essa associação ela é muito feita, às vezes, pela própria Mídia, a gente vê um pouco sobre isso. E ter uma perspectiva do uso de videogames com outros fins, com os fins terapêuticos que podem ser usados para estar tá ajudando crianças e adolescentes em diversas situações, é algo muito novo e que é interessante da gente estar tá repensando sobre outras formas. Como é que você vê essa questão? <música>
0: Pois é, é, em relação ao uso Que a criança vai fazer desse jogo É a mesma coisa Que qualquer elemento que você introduza na, na vida da criança Cabe aos pais administrar isso aí Então, aí ah, eu tenho medo de comprar um jogo E ele não comprar um videogame E ele não querer sair do, do jogo mais E ele pode não querer sair da televisão Mais, ele pode não querer parar de jogar bola Mais, vai caber ao pai E a mãe administrar esse tempo aí qual é o lugar que isso aí vai ocupar no dia-a-dia -dia dele, no cotidiano dele. Com relação a essa preocupação acerca da socialização, ele pode levar a um isolamento social maior? Pode. Mas, por outro lado, ele pode levar também a uma outra esfera de socialização. Então, na época que eu era criança, antes videogames que o game começaram, né, ainda lá no Nintendo Atari, depois do Nintendinho, a gente jogava jogos de dois. Né? que você tinha dois, já é um contra o outro, um ajudando é, o outro, né, jogos cooperativos e tal. Então, chamava os amigos para ir para casa para jogar videogame. Hoje, você não tem esse elemento físico na, na atual conjuntura de quarentena, aí tem isso. Mas aí você tem a socialização com o peito jogos online. Então, ele vai, passou, foi para a escola, tem os amiguinhos da escola, quando chega de tarde, quando chega de noite, ele vai jogar com esses amigos agora online. né? Então, é uma outra forma de socialização
1: ele pode trabalhar aí, né? Sim, é interessante isso. É algo que eu vejo, inclusive, muito acontecendo no cotidiano das crianças, né? Exato. De que chegar em casa, antigamente, às vezes chegava e ligava para falar com os colegas, né? Hoje em dia eles continuam se encontrando e formam grupos e alianças e... Exato. Toda uma, uma discussão, inclusive, do que cada um vai fazer. Então, existe até uma cooperação ali que eles vão envolvendo, né?
0: Exato, é, né? hoje em dia Na verdade é o segmento de jogo Que mais cresce os jogos né, Para múltiplos jogadores Ao mesmo tempo, e com relação ao que você falou da, da agressividade É o mesmo dilema que a gente via Nos anos 80, que as pessoas falavam Da televisão, dos filmes Porque era tudo muito violento A gente na verdade não tem muita evidência Ainda é uma coisa que se procura Muito, os estudos que eu já vi Até hoje, são estudos é, Muito ruins do ponto de vista metodológico porque eles não isolam variáveis. É muito complicada essa literatura tem muita, tem muito alarmismo da mídia em torno disso e a literatura ainda não é uma literatura tão robusta, Pode ser que tenha um efeito? Pode, mas a gente ainda não sabe o que que é, e assim, né, sendo sincero, não é meu foco de linha de pesquisa. Eu trabalho com benefícios do videogame, eu trabalho com usos benéficos do videogame em contextos aplicados.
1: Certo. Pode contar um pouco mais pra gente sobre o seu trabalho hoje com videogame?
0: Eu trabalho muito mais usando os princípios dos videogames para criar atividades aplicadas do que com os videogames propriamente ditos. Existem três linhas de pesquisa principais assim, para a gente poder trabalhar com jogos no contexto aplicado hoje em dia. Primeiro é o uso terapêutico de jogos. Eu estou falando de jogo aqui, gente, tanto videogame quanto jogo de tabuleiro. Tá? A primeira delas, então, é o uso terapêutico de jogos. O é, que, que seria isso? É você utilizar um jogo comercial, um jogo que já existe né? Um jogo de Nintendo, de Playstation, de computador, de celular, o que quer que seja Então você vai usar esse jogo que já existe para algum propósito aplicado segunda forma de se trabalhar com um jogos nesse contexto são jogos sérios Na literatura eles continuam usando o termo inglês, que é o serious game né? Mas a gente consegue fazer uma tradução perfeita para o português Então eu tenho tentado usar... O jogo sério mesmo O que é o um jogo sério? É você criar um jogo para um propósito aplicado tá? Então eu quero ensinar alfabetização Então eu vou criar aqui um jogo que ele seja um jogo educativo Ele vai ser um jogo para ensinar a criança a ler Isso aí tanto é analógico quanto, quanto é eletrônico E a terceira forma é a gamificação Que aí é você elaborar atividades que tenham cara de jogo, mas elas não são jogos uhum. tá? Então aí é você pegar atividade cotidiana, é você pegar aquilo que a criança já faz, a criança é adulto, quem quer que seja. Então eu pegar um comportamento que eu quero que aumente de frequência ou um comportamento que eu quero que seja reduzido de frequência e ao invés de eu simplesmente é, é, apresentar uma regra, eu coloco aquilo como se fosse parte de um jogo, tá? Então na hora que você faz atividade que eu espero que você faça, você vai ganhar aqui pontos de experiência, você vai avançar de nível, então é organizar a rotina de, de, de trabalho, é organizar a rotina colar e tal, como se ela estivesse progredindo dentro de um jogo, a maioria das vezes o pessoal usa muito o paradigma dos jogos de RPG, porque trabalham muito esse processo de evolução, de personalização, de customização e tal. Mas não só jogos de RPG, jogos de modo geral, mas principalmente os jogos de RPG. Então, são essas três, essas três formas de trabalho aí que a gente pode trabalhar o jogo no contexto aplicado, aí, no contexto terapêutico.
1: Muito interessante. Vamos pensar um pouco em exemplo, Tu estava falando e eu pensando, eu acho que eu já já apliquei isso no meu dia a dia e não tinha consciência de tudo o que envolvia, né? Então, por exemplo, a gente usa às vezes videogame para ensinar a criança movimentos de imitação com videogames com dança. Perfeito. A gente usa muito videogames que tem, por exemplo, crianças com dificuldades motoras. Às vezes a gente usa o videogame para um, ensinar alguma habilidade com esporte, ela fazer um determinado movimento. Uhum. Ao fazer esse uso, então a gente estaria Dentro dessa primeira primeira forma de fazer uso do videogame, certo?
0: Isso. Seria o, o jogo terapêutico. Então, você está usando um jogo, você tá, colocou lá o Dance, Dance Revolution. Michael Jackson e a criança estão tá ali dançando junto e tal. Você está trabalhando aí uma questão né, do, do movimento, né, da, do prestar atenção no outro... Uma série de habilidades que estão sendo Trabalhadas ali, então seria, seria Exatamente isso, usar esse, Esses jogos que já existem Para trabalhar Algum tipo de, de repertório Jogo terapêutico A gente vai trabalhar muito é, Desenvolvimento De repertórios, aquisição De repertórios é, aplicação na terapia Por exemplo, falando, sei lá Trabalhar com pessoas que enquadram de fobia A gente tem uma técnica Que é a desensibilização sistemática Que é a pessoa tem medo de barata Então, eu num primeiro momento Eu fico contando histórias de barata E é o momento que essa pessoa já não tem mais Medo de ouvir a palavra barata Depois disso, eu começo a contar As histórias mostrando figuras e assim por diante Antigamente, se você chegava a um determinado ponto Você tinha que passar a usar o objeto real de medo da pessoa Hoje eu posso trabalhar com realidade virtual Então se eu tenho algum jogo de realidade virtual Onde tem baratas, eu posso trabalhar isso aí Eu me lembro na época que saiu o Pokémon GO Que muita gente trabalhou isso aí Para aumento de repertório de, de crianças Com restrição de repertório, né? Me lembro de um trabalho que eu vi numa BPMC Que era com crianças autistas Que eram neofóbicas e Eles fizeram o um trabalho de levar essas crianças Para caçar pokémon no parque de Ibirapuera uhum. Então as crianças que não gostavam de conhecer lugares diferentes tinham medo de lugares abertos, mas aí elas apaixonaram pelo Pokémon Go. E aí, então, não, para poder capturar o Squirtle, você tem que ir para perto da água. Então, nós vamos lá na Ibirapuera hoje. E aí, as crianças ficavam ali e tal. Uhum. Elas podiam começar a fazer, inclusive, trabalho de socialização, onde uma mostrava o Pokémon que já tinha para outra, mostrava o nível que ele estava. Então, eu vou fazer o uso do jogo, nesse caso, como uma ferramenta, como outra qualquer.
1: Legal, bem interessante isso. Isso.
0: Pois é, esse aí, então seria o, o videogame terapêu
1: E nesse caso, esse é uma coisa inclusive que os pais podem estar tentando na hora de comprar jogos e escolher jogos. Então, conhecer sobre aquele jogo e que habilidades ele pode estar trazendo para a família, pode estar trazendo para a criança de estar desenvolvendo, né?
0: Exato. Você falou mais cedo, às vezes os pais têm medo de como é que vai ser o controle desse jogo e tal. Gente, se você não conhece o jogo, é melhor que você não dê o jogo a criança mesmo, você não faz ideia do que tá acontecendo ali. Então, o que, que você tem que tomar cuidado? para o jogo não virar babá eletrônico, tá? O jogo não é calar a boca na mão da criança, ele é um momento de lazer dela. Então, é importante que o pai e a mãe conheçam o jogo, os jogos que a criança quer. Então, às vezes as pessoas me perguntam, ó, oh, tal jogo é adequado para tal idade? Eu preciso saber quem é seu filho primeiro? Assim, o que tipo de coisa você costuma conversar com ele? Ele vai jogar isso sozinho? Ele vai jogar isso com você? Tudo varia de acordo com aquilo que você está se propondo a fazer junto com a criança. Então, ah, eu quero que meu filho aprenda a trabalhar melhor em equipe. Ótimo, então vamos procurar jogos que são jogos sociais, né? Jogos onde. Eu tenho aqui uma equipe trabalhando em conjunto para alcançar uma meta maior. Então, é uma questão aí de garimpar, de procurar ir de acordo com a sua necessidade.
1: E o papel da família, né? De estar presente, estar conhecendo, acompanhando diariamente. Sim, sim. Em relação à segunda categoria, Adelage...
0: Tá, os jogos sérios.
1: Isso. Recentemente vi um trabalho do professor Maniche aqui na Universidade do Norte do Texas que ele fazia, eu acho que, mais ou menos nesse sentido. Então, as crianças eram em um contexto hospitalar e elas estavam num procedimento que elas não poderiam se mexer. Então, elas deveriam ficar paradas por muito tempo. E aí, ele tinha, tipo, um controle que as crianças seguravam e, na medida que elas se mexiam, a, o videogame que elas estavam olhando, esse controle era de um videogame uhum. e ia mexer lá também a criança ia perder. Ela tinha que manter a estabilidade daquilo, né? Então, é, eles conseguiam que a criança mantivesse, por exemplo, o braço parado e firme, segurando numa determinada posição, que era necessário procedimento médico, porque, na verdade, ele estava controlando o joguinho de videogame, então...
0: É isso mesmo, Mari, é, é um ótimo exemplo de, de um serious game, né? de um jogo sério. É, não é um jogo comercial, ele não existe, dificilmente alguém se interessaria por jogar esse jogo... Voluntariamente Eu não vou procurar um serious game E vou jogar isso aí na minha hora de lazer Ninguém vai ficar fazendo isso Mas eu preciso de um repertório específico Eu não quero outras distrações maiores O que, que eu faço nesse caso então? Eu crio um jogo que ele vai servir a esse meu propósito Nesse caso aí eu queria que a criança ficasse estável com os braços parados, etc. Eu fiz isso. Se fosse a cabeça, eu poderia colocar um detector de movimento, um capacete, né? E aí eu vou, então, criar o jogo a partir disso. Vários segmentos da sociedade têm usado cada vez mais jogos sérios. Formação de profissionais da área de saúde, cirurgiões. Então, muitos muito centros de cirurgia têm colocado os, os residentes para fazer primeiro cirurgias virtuais de modo que eles tenham ali algum treino, algum contato numa simulação o mais realista possível em alguns lugares, inclusive, já usando óculos de realidade virtual, para que a pessoa tenha ali uma coisa do, do movimento da mão, dela tá ali na sensação, dela tá em pé, do movimento da cabeça, a sensação de imersão cada vez maior. Você perguntou mais cedo o que, que eu tenho trabalhado? Eu tenho desenvolvido alguns jogos sérios, no caso, trabalhando com jogos analógicos. Tenho agora um orientando de mestrado que ele trabalha com pacientes transplantados renais. O paciente, depois que ele passa pelo transplante, ele fica 15 dias dias na observação no hospital, onde ele recebe uma série de orientações sobre como vai ter que ser a vida dele a partir do momento que ele estiver alta do hospital. Tem uma série de restrições, tem uma série de exigências que ele tem que ter, como o uso do medicamento, consumo de líquido, incinência alcoólica, né? uma série de cuidados que ele tem que ter aí e que se ele não cumprir, isso aí pode levar um quadro de rejeição e tal, e ele acabar tendo que voltar a se submeter para a Mundial de novo e tal. Então o esse trabalho né, do Adams. né? Então, tem toda essa parte aí que ele passa 15 dias ali. O que, que ele já reparou? Muitas vezes, esses pacientes retornam alguns anos depois com rejeição, com perda, com óbito, derivado da não adesão, da não aderência ao tratamento do transplante. Então, o que a gente está fazendo? A gente está criando um jogo de tabuleiro, que ele é um jogo para ser jogado entre duas pessoas, é um jogo do tipo avaliação de risco, então são jogos que a gente trabalha com controle de probabilidade, que cada jogada você está mais perto de perder. Então, quanto mais jogadas você fizer, mais benéfico aquilo ali é para você enquanto jogador, mais pontos você está fazendo dentro do jogo. Só que a cada nova jogada, torna-se mais provável que você perca dentro do jogo. É um jogo onde você está avaliando risco aqui o tempo inteiro. A gente está criando um jogo de tabuleiro, para ser jogado com esses pacientes nesses 15 dias. Então, todas as orientações que hoje são dadas de forma verbal e escrita, é entregue uma cartilha para essa pessoa. O que, que é a ideia do jogo? Essa mesma lista que hoje é passada de um jeito chato, impositivo, monótono, isso vai ser trabalhado ao longo desses 15 dias como uma partida de jogo. Cada vez que o enfermeiro chegar ali, ao invés dele estar tá repetindo a mesma ladainha, ele vai sentar para jogar com aquele paciente ali. Veja que nesse caso, ele é um jogo analógico. Eu estou trabalhando e com a criação de um jogo com um papel, dados, é, pecinhas de plástico, eu não preciso saber programação, eu não preciso conhecer videogame. Né? É simplesmente uma questão de ir lá e elaborar o um jogo de acordo com as necessidades que eu tenho aqui.
1: É, é impossível não ficar pensando na aplicação disso. Em cenário escolar, de, das crianças estarem desenvolvendo, principalmente quando tem problemas de aprendizagem Sim. De desenvolvimento de habilidade social, de um mundo de oportunidades E é interessante isso que você estou colocando, de que não envolve, por exemplo, nesse caso, um ônus financeiro Você não precisa ter uma empresa que vai desenvolver um aplicativo, um jogo, nada Você precisa uhum. pensar sobre as habilidades que você Quer ensinar.
0: Isso. O exemplo que você deu aí é um ótimo exemplo, porque ele não é de ensino, né? Ele é de aquisição de repertório. Mas ele vai ser um jogo sério, porque eu tenho esse suporte do jogo aqui e tal.
1: Estamos chegando ao final deste podcast. Gostaríamos de agradecer à equipe que me ajuda a fazer este programa. Nossa realização é da Iluminar. Agradecemos a participação do professor Paulo Delage, a consultoria técnica de Aécio Borba e a edição de Alain de Jesus. Você pode acompanhar mais dos conteúdos da Iluminar no nosso Instagram, arroba e no nosso site, www.somosiluminar.com.br Se você gostou deste programa, não perca a continuação dele no dia 15 de julho, quando conversaremos mais sobre o que é gamificação. Deixe um review, estrelinha no aplicativo que você usou para nos escutar, e compartilhe com quem você acha que vai gostar também. Isso ajuda nosso conteúdo a chegar a mais famílias. Juntos somos iluminar